1: Mañana, 26 de noviembre, una auténtica marea blanca saldrá a la calle en repulsa al deterioro de la sanidad pública. La jornada de mañana viene precedida de concentraciones que el miércoles se sucedían en todas las provincias de nuestra tierra. Por ejemplo, CESIF convocaba protestas por la degradación de los servicios públicos. El Sindicato de Enfermería satse y el Sindicato Médico Andaluz también se manifestaban ante las delegaciones territoriales de salud y consumo. Exigían a la Administración Sanitaria Andaluza que cumpla con los acuerdos en materia de carrera profesional, pero será mañana, como decíamos, cuando la María Blanca salga a alzar la voz de nuevo, porque no es nuevo. La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, dice respetar los motivos de esta protesta, pero advierte de que se han producido importantes mejoras e inversiones en el último tiempo. Vamos a escucharla. Nosotros estamos abiertos a sentarnos con todo, a hablar de todo. Estamos con el presupuesto de este año en un 7,4% de nuestro PIB, con acuerdos sindicales que han hecho mejoras laborales y retributivas que son 155 millones de euros anuales más en cada presupuesto, con un 67% de la estabilización, con 30.000 profesionales más en el sistema. Se puede hacer más, pero necesitamos más tiempo. Saludamos a Sebastián Martín Recio, él es el portavoz de la coordinadora andaluza de Marias Blancas. Bienvenido a la onda local de Andalucía.
0: Hola. ¿Qué hay? Buenos días.
1: Gracias por acompañarnos. 800.000 pacientes en lista de espera, 12.000 contratos sanitarios en el limbo, aumento de las derivaciones a la privada son algunos de los motivos, no los únicos, porque hay más.
0: Pues sí, el principal, el principal motivo tiene dos ámbitos. Uno, el dejaste profesional, solo tienes que hablar con cualquier compañero o compañera médico-médica de familia o de un hospital de una urgencia para que te haga una valoración de cuál es su situación profesional. Y el otro ámbito, el de los usuarios. Solo tienes que hablar con cientos, miles de personas que o bien han tenido una demora excesiva en la atención en su centro de salud, o bien están en una larga lista de espera, de una manera prácticamente desesperada, viendo cómo pasa el tiempo y no es atendida su prueba diagnóstica, que a lo mejor es fundamental para descartar un tumor, o… ...para una intervención quirúrgica o para la visita de un especialista. Mm. Es decir, frente a todo lo que se pueda hablar hay algo que es lo que se llama... ...la cruda y dura realidad cotidiana de los profesionales sanitarios... ...y de los usuarios, de los pacientes, de la ciudadanía.
1: Claro. Es paradójico que esto ocurra cuando el argumento es que se invierte más que nunca en, en sanidad, porque en la pasada legislatura ya lo veíamos en alusiones a un 7% del PIB destinado a este capítulo. Hace dos días, en el debate de totalidad de presupuestos, Carolina España, que es la consejera de Hacienda, decía que para 2023 sanidad va a representar el 7,4% del PIB. Vamos a escucharla, porque lo decía así. Aumenta un 10,8% respecto al presupuesto prorrogado, de 2021 hasta alcanzar los 13.837,5 millones de euros. Por primera vez, señorías, el presupuesto de sanidad en Andalucía alcanza el 7,4% del PIB. Desde 2018, el gasto sanitario ha aumentado un 40,6%. Tenemos más profesionales sanitarios que nunca, elevándose la plantilla del SAS por encima de los 120.000 sanitarios. Mm, Sebastián Martín Recio, ¿qué, ¿qué opinión le merece esas eh, palabras? Porque usted no lo decía, la cruda realidad es otra.
0: Claro, y sobre todo porque esos datos que se dan habría que hacer algunas puntualizaciones. Por ejemplo, ¿cómo es posible que habiendo durante la pandemia 20.000 contratados profesionales sanitarios, fueron despedidos 8.000, nos quedamos de esos 20.000 solo con 12.000, y con esta situación, teniendo esos 12.000, todavía no tenemos la seguridad de que van a ser prorrogados esos contratos de los 12.000 actuales, cuando realmente harían falta no solo los que mantener esa plantilla como estructural de los 12.000, sino un incremento para compensar los déficits que hay asistenciales tan importantes. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, el tanto por ciento del PIB, nos parece bien que haya habido un aumento, tened en cuenta que cuando se hace porcentaje con el PIB, el PIB no es lo mismo que lo del gasto sanitario. Me refiero a que Andalucía, Andalucía tiene un PIB más pequeño, por lo tanto, con cantidades menores puede aparecer un porcentaje mayor. Pero la media en España es un 8%. Uh -huh. Y en otros países, como puede ser Francia o Alemania, es un 10% del PIB. De modo que esa cifra, no se puede hablar de ella que sea triunfalista. Para nosotros es interesante, lo saludamos afectuosamente, pero luego hay otro punto. Y es: una cosa son los proyectos de los presupuestos y otra cosa son los post supuestos es decir, uh -huh. el presupuesto ejecutado. Todavía es reciente, cuando hace dos años el gobierno andaluz se jactaba de haber tenido un superávit en sus cuentas de 3.000 millones de euros. Luego entonces. No me vale la cantidad que se diga, sino el compromiso real de ejecutarlo. Hay que incrementar ese presupuesto, que son 13.800 millones, que prácticamente viene a ser la misma cantidad que el presupuesto del año 2010, ...actualizando los IPC y nosotros consideramos que 14.000 millones estaría bien. Pero luego hay un tercer elemento y es el más importante. ¿En qué se gasta? ¿En qué se va a gastar? Puede haber un incremento presupuestario, claro. Pero si al mismo tiempo hay un incremento presupuestario en gastos de externalizaciones, conciertos con la privada, estímulo a la privada... Sencillamente lo que se hace, bajo el pretexto de un incremento presupuestario para la pública, en realidad se produce un incremento presupuestario para la privada. Si no, vayan ahí, a la avenida Eduardo Dato, un nuevo hospital con 350 camas. ¿A qué sentido tiene ese nuevo hospital? Privado. Estamos hablando de una situación de disyuntiva en nuestro país y, sobre todo, en Andalucía y, más aún, en Madrid, donde la acometida del sistema privado, es decir, de los intereses que hay detrás de conseguir el negocio de la enfermedad, porque para la sanidad privada la enfermedad es un negocio, para la sanidad pública la salud es un derecho, detrás de esos intereses que ya son multinacionales hay una estrategia clara para ir desmontando la sanidad pública, comenzando por la primera pieza… ...del dominó la primera ficha... ...que es la atención primaria... ...en el momento que la atención primaria... ...como está casi colapsada... ...acabe totalmente deteriorada... ...la siguiente ficha que son... ...las urgencias... ...todo el mundo... ...se iría a las urgencias... ...en el momento que eso ocurra... Eh, ...pues nos vamos a encontrar... ...con el problema... ...de que... Eh, ...efectivamente... ...tenemos una situación... ...difícil y dura...
1: ...sí... Pues eh, es que no, no hay nada más que, que añadir y más usted que está al pie del cañón y sabe de lo que habla, por ¿Es supuesto. Y sabe cómo destacar esos matices que muchas veces faltan, ¿no? Bueno, ya sabemos los mensajes triunfalistas que muchas veces se peca de, de ello, ¿no? Cuando se hacen anuncios de este calibre como un proyecto de, de presupuestos para el próximo ejercicio. Lo cierto es que también, eh, según el último informe de, de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, Andalucía escala posiciones en la privatización sanitaria, sigue avanzando además en toda España, que eso lo apuntaba usted y entre medias, en mayo de, de este mismo año, el Consejo de Ministros aprobaba el, el proyecto de ley de, de equidad sanitaria para frenar esa externalización y esos conciertos.
0: Mira, ahora mismo en Andalucía, cerca del 33% del gasto sanitario total es gasto sanitario privado. El número de pólizas de seguros privados está rondando 1.800.000, ¿eh? cerca de 2 millones de pólizas. Es decir, el proceso de expansión de la sanidad privada se está haciendo a expensas del deterioro de la sanidad pública. Entonces, nosotros, a María Blanca, no es que estemos en contra de que haya una sanidad privada. Lo que estamos en contra es que esa sanidad privada esté nutriéndose de presupuestos públicos y esté creciendo a expensas del deterioro de la sanidad pública. Si la atención primaria falla, va a fallar todos los demás. Por eso, nuestra propuesta inicial, además de mantener los 12.000 contratos, tiene que haber un plan de choque, que no es nada del otro mundo, pero es necesario, que es contratar 4.000 profesionales sanitarios para los centros de salud y otros 4.000 profesionales sanitarios para que, abriendo 20 hospitales por la tarde, se dediquen a las listas de espera, que serían especialistas. Con eso podríamos hacer una remontada que nos situara tanto en el tema de la demora de la atención primaria como en el tema de la demora en las especialidades, es decir, las listas de espera, hacer una remontada que nos fuera, digamos, aliviando la situación angustiosa en la que están ahora tanto los pacientes como los profesionales sanitarios.
1: ¿Cuántas personas se cifran que están en listas de espera?
0: Los datos que la propia Junta de Andalucía dio al principio cuando entró eran 860.000 personas. No tenemos datos actualizados, pero están cercanos a los 800.000. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto sí que es muy importante que lo tenga en cuenta la población... Si la gente que necesita una prueba diagnóstica, pongamos por caso una resonancia, va derivándose a la privada, el plus de dinero que saca la ventaja económica, el beneficio que saca la sanidad privada, hace que vaya enriqueciendo su infraestructura de resonancia. En cambio, la sanidad pública se desprende de ese dinero, pero no lo invierte en infraestructura, lo invierte en que la sanidad privada haga su inversión. Por lo tanto, el día en que haya menos dinero, ni vamos a tener esa resonancia, ...esos aparatos ni vamos a tener presupuesto. Es decir, dicho de una manera muy clara, hay una descapitalización del sistema público de la sanidad porque se está transfiriendo a la sanidad privada recursos que van precisamente a generar mayor infraestructura. Con otro problema añadido, la sanidad privada no quiere personas mayores de 65, 70 años. La, la sanidad privada no quiere personas vulnerables que tengan problemas cardiovasculares, oncológicos, claro. neurológicos. Entonces, se queda la sanidad pública con los enfermos más vulnerables, más pluripatológicos, más complicados con menos dinero. Por lo tanto, está aumentando, fíjate, la gran paradoja. En la medida que aumenta el dinero que se le da a la sanidad privada, aumenta la mortalidad porque dentro del sistema público hay menos recursos teniendo los pacientes más graves. Ese estudio que se ha hecho en el Reino Unido, que lo vamos a presentar públicamente en Andalucía, Ajá. pone un jaque mate a todo el dinero que se está dando a la sanidad privada, a expensas, a expensas de los presupuestos públicos.
1: Pues estaremos muy pendientes también cuando hagan esa presentación en Andalucía y les llamaremos eh, cuando lo, lo sepamos y cuando se lleve a término. Claro está Sebastián Martín Recio, portavoz de la Coordinadora Andaluza de Marías Blancas. Eh, recordamos, mañana 26 de noviembre eh, hay manifestación masiva en, en toda Andalucía al igual que ocurría hace unos días en Madrid en defensa de, de la sanidad pública y en contra de, de esa externalización, conciertos con la sanidad privada que están produciendo pues todas esas consecuencias que que nos comentaba Sebastián Martín Recio. Que vaya todo bien y seguimos en contacto. Un abrazo.
0: Un abrazo y muchas gracias.